0: A magyar válogatott ismét az elitbe jutott, a Colorado Avalanche már a playoff második körében várja a leendő ellenfelét, a címvédő a kiesés szélén, és érlelődik az első kör legnagyobb meglepetése is. Sziasztok, ez a Crosschecking Podcast 48. adása Jani Szabolcsal és velem Kerek Istvánnal, és hát vágjunk is bele, mert egyébként is lett volna bőven téma az NHL rájátszásának kapcsán, de a magyar válogatott szereplése miatt mindenképpen úgy illik, hogyha most kicsit szokatlan módon, de hazai vizekre is evezünk, úgyhogy Szabi, átadom neked a szót, mert velem ellentétben te kim voltál Jubianában? egészen pontosan a románok elleni mérkőzést tekintetted meg a helyszínen, Nyilván ennek olyan nagyon nagy tétje már nem volt, mert korábban eldölt az, hogy a magyar válogatott az utolsó napi eredményektől teljesen függetlenül ott lehet jövőre az álcsoportban, de milyen volt ennek tükrében a hangulat kint Szlovéniában?
1: Szia Isten, köszöntöm a hallgatókat ismét. Hát igen, nem így volt tervezve egyébként, hogy hogy csak egy mérkőzésre megyünk ki. Jó lett volna, hogyha ott leszünk. Kimegyünk az egész hétre, hétvégére, de erre sajnos nem jutott idő, úgyhogy azután, hogy mégis tudtunk egy egy napot szorítani, testvéremmel megvettük a jegyet még akkor, amikor megvertük a litvánokat, így akkor még lett volna tétje, de ugye szombaton a litvánok győzedelmeskedtek így. Hát egy egészen bizarr módon, mert ilyet még soha sem éltünk át, hogy, hogy így e, jutunk fel, hogy a legutóbb hét éve sikerült ez Krakóba. Ott egy picivel nagyobb volt a katarzis, de hát ez így is fantasztikus volt. E, látni ismét a srácokat, e, hallani a szurkolókat. Engem egy nagyon picit megklepett a szlovén létesítmény, de ettől függetlenül volt egy, volt egy ilyen picit talán nosztalgikus hangulata úgy az egésznek. És hát, és hát az, hogy amikor megérkeztünk Jubjanába, ugye mi még ott nem igazán tudtuk, hogy merre kell menni. Én soha nem voltam még ott, de som se. De azonnal láttuk a magyar mezes embereket, mindenki köszönt az utcán, mindenki jó hangulatban volt. Szóval tényleg ez, ez egy ilyen, ez egy nagyon új és nagyon furcsa élmény volt. Ahhoz vagyunk szokva, hogy már rögtön az első nap után Mindenki remeg, és már számolgat, meg az első harmad után hogy mi lehet, rengeteg dráma volt, amiből nagyon rosszul jött ki, a magyar válogatott leginkább otthon, és én emlékszem azokra az időkre, amikor uh, nekünk még bőven volt hátra legalább két meccs, de már a mi arról beszélgettek, a akkori kommentátorok, hogy az aktuális ellenfél már feljutott, nekik már nincs tét, és hogy ezt átélni úgy, hogy most mi vagyunk ezen az oldalon, ez tényleg nagyon furcsa volt. A meccsen is zseniális volt a hangulat, annak ellenére, hogy a meccsképe az nem feltétlenül ezt kellett volna, hogy produkálja, de hát itt már tényleg csak az ünneplésről volt szó, és utána is fantasztikus volt a hangulat. Talán azt éreztem, hogy, hogy picit már a többiek megfáradtak, amit hát nem csodálok, mert szerintem a legtöbb, szurkoló volt uh, egész héten. Igen, egyébként
0: ez a két kétszünnapos hét, ez szerintem szurkolói szempontból is nagyon rossz, és szerintem játékos szempontból is rossz, hiszen belegondolsz, nincsen meg az az ideális ritmus egy ilyen világbajnokságnak akkor, hogyha kettő szünnap van köztet mert hogyha visszagondolsz, hogy a korábbi lebonyolításokról ott mindig egy szünnapja volt minden csapatnak, és azon kívül meg, meg volt az egészséges ritmus, minden nap meg volt a saját kis bioritmusa a játékosoknak, és akkor utána lehetett megérkezni a meccsre, nyilván mindenki pontosan tudta azt, hogy mikor, hol játszik, vagy ki ellen játszik, de, de lehet, hogy ez a két szűnnap, ez, ez szurkolói szempontból sem jó, mert azért... Hogyha az egész hetet kint tölti, akkor kettő napot valahogy meg kell tölteni tartalommal, minőségi éjkorok nélkül. És akkor ehhez jön még hozzá az, hogy bizony a játékosoknak is kétszer kell úgymond a nulláról felpörögni a következő napra.
1: Igen, ráadásul úgy, hogy rögtön az első napon maximálisan kellett pörögni a válogatottnak. Korea volt az ellenfél, ugye akkor még úgy tűnt, hogy az volt szerintem az első. Um, latalgatási az erőviszonyok között, hogy, hogy mindenképpen azt a meccset kell hozni. Litvániával szerintem olyan sok mindenki nem számolt. De hát visszatérve mondjuk erre a rendezés dologra is azt, hogy milyen ritmusba kell beosztani ezeket a mérkőzéseket. Hát hogyha minden igaz, akkor van egy kicsi esélye arra, hogy ezt egy kicsit komolyabb formában is lehet majd úgy rendezgetni a következő évbe, de szerintem itt ennél a, ennél a résznél ki is maxoltuk nagyjából ezt a témát. Gratulálunk még egyszer
0: a magyar ékoronválogatottnak. Igen, hatalmas gratula, és hát remélhetőleg akkor majd 2023-ban pedig Szlovénia és Magyarország közös rendezéssel otthont tud adni az ácsoportos világbajnokságnak. Nyilván ez egy óriási dolog lenne, ismét a, a magyar sportnak egy újabb mérföldköve lehetne az, hogyha még ha csak társrendezőként is, de társrendezőként otthont adni az Erit világbajnokságnak. Nekünk viszont van egy rájátszásunk, és annak is egészen pontosan az első köre, és megvan az első további utónk is. Hát ahogyan arra számítani lehetett, mi is prognosztizáltuk a felvezető podcastben, meg egyébként ahogyan a párharc is haladt előre az időben, úgy lett egyre nyilvánvalóbb, hogy a Colorado ezt söpréssel fogja majd lapszolválni, és hát ez is lett a végeredmény. Egy olyan mérkőzés volt, ahol igazán a nashville lett volna esélye ellopni egy találkozót, amikor ugye Ingram megőrült, és majdnem 50 védést mutatott be, a hosszabbítással végződő második mérkőzésen, de azon kívül igazából a nashville egyes mindegy- minden egyes mérkőzésen akkor volt esélye, és addig volt esélye, ameddig a Colorado nem lőtte meg az első gólját. A Colorado az első csapat az NHL történetében, amelyik úgy tudott söpörni, hogy a mérkőzéseken üt legalább 20 gólt, és legalább 175 kapuralövést hoz össze a találkozókon, plusz 12-es gól különbséggel fejezték be a szériát, és a négy mérkőzésből háromszor is legalább öt gólt lőttek kinanék, totális dominancia támadó oldalon, a védekezése pedig ennek a csapatnak nem igazán volt a sarkára állítva ebben a párharcban.
1: Abszolút erre számítottunk egyébként, és azt a egyetlen szoros meccset volt szerencsén kommentálni, és igazából ott talán egy picit látszott a Nesvillán, hogy próbálkoznak ezzel a fizikai hokival, de ez a meccs is olyan volt, hogy hát ingyen fantasztikus volt, és ez, ez, ez egy picikét, mint hogyha kezdte volna kibillentően Colorado-t, de hogy érződött az egész mérkőzésen, hogy ez, ez, ez az egyik ilyen meccs, ezt így szokták mondani. Van ilyen, ezen túl kell esni a colorado is és be is húzták egyébként szerintem ott, hogyha hosszabbításban valahogy nyert volna a Nashville, akkor is nagyon simán hozza a Colorado ezt a párharcot, mert mert amellett, hogy azon kívül, hogy Ingram fantasztikus volt, a Nashville hát nem igazán tudott húzamosabb ideig fölükerekedni a colorado és nem látszott az, hogy, hogy ebből tudnak akkor erőt meríteni, hogy itt később um, jobban meg tudják szorítani a colorado úgy, hogy az összes többi meccsen legalább így kellett volna, volna védenie Ingramnek, ahhoz, hogy ez, ez egy picivel szorosabb legyen, szóval itt tényleg, ahogy mondta, totális dominancia, és hát Ingram mellett, is úgy alapvetően a magabiztos Colorado mellett, hát itt abszolút kill volt, itt tényleg az, hogy ugyanazokat a bolond eszeven cseleket húzta meg, persze most egy nashville van szó, de hát mégis a rájátszásba, amit láttunk tőle egész alapszakaszban, úgyhogy ez félelmetes volt, és hát készülhet a Colorado a második körre, ugyanúgy, mint tavaly, most talán ismét egy hasonlóan erős ellenfél ellen találkozhatnak, de hát arról a, arról a, a potenciális ellenférről és arról a párosról egy kicsit később fogunk beszélni.
0: Beszéljünk még egy fél gondolat erejéig erről az első soros párról. Devon Tévszről és Kelmakárról, mert e, te Mákárt említetted, én most akkor tést hozom be a beszélgetésbe, és akkor a végén eldönthetjük majd, hogy melyik játékos is az, aki inkább fontos ennek a colorado és melyik játékosnak a hiányát tudja valamilyen szinten könnyebben elviselni. Ez az Everence. 5 v egyébként Taves a legjobb védője ennek a Kolorádónak. Csak ugye ott van az ember előny, ahol viszont makár ad egészen nagy pluszt a csapatnak, és hát rengeteg idővel rendelkezik a létszámfölényes szituációkban akár Viszont ami nagyon feltűnő volt ebben a párharcban, az az, hogy Davon Taves mennyire korongbiztosan irányítja a csapatot, mennyire keveset hibázik, mennyire sallangmentesen játszik, a saját harmadából indulva pedig mindössze két sikertelen kijutási kísérlete volt. Az összes többi nagyon hatékony volt. Megmerte húzni azokat a könnyebb passzokat is, amik csak azért tűntek könnyebbenek, mert őt csinálta. Devontaevs játéka azért tűnik nagyon egyszerűnek, mert ott van mellette Makaar, aki pedig mindent túl bonyolít, és pedig külön-külön vizsgálod a két játékost, akkor én nem feltétlen vagyok meggyőződve, hogy tévsz a fontosabb játékosa ennek a Kolorádónak, mert őrült támadó játékosa, van jó pár ennek az everence viszont nagyon-nagyon jól védekező játékosa, az már kevésbé.
1: Egyébként ezért elképesztően félelmetes ez a páros, hogy egy ilyen korongmozgató fantasztikus védőnek, mint Makár van egy ilyen párja, akire abszolút hogy nem ugyanezt a szerepet rá lehet bízni, ahogy mondtad, hogy milyen hatékonysággal hozza ki a korongot, hogy viszi be a korongot, úgy, hogy egyébként nagyon-nagyon meg magabiztosan védekezik. Tehát egy ilyen, hogyha az edzők így leülnek és össze kellene rakni egy álom nevek nélkül, csak hogy játékstílus tekintve, akkor talán ez az, és nincs szükséget érznek arra, hogy fizikális sokit is játszanak, amikor ennyire korongbiztosak és ennyire nagy százalékban náluk van a korong, és tudják is, hogy náluk lesz a korong, és ezért is van az, hogy, hogy akár bármit megtehet, mert tudja, hogy ott van mellett egy ilyen magabiztos tévz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy lesz bárki, mondjuk maradjunk csak nyugatnál, akik ki fogják mozgatni ezt a két srácot, vagy valahogy kibillenteni ebből a magabiztosságból, mert szerintem itt ez a legfontosabb, hogy akkor a colorado itt kell megtörni magabiztosságba, mert az, az egekben van.
0: A 38 saját harmadból való koronkihozatala közül 28 volt olyan egyébként, ami korongbirtoklással jött tévsznél, és amikor pedig a védő oldalát kell megközelíteni neki, akkor pedig érdemes azt kiemelni, hogy az egész párharc során 30-szor vezették rá a korongot a saját kékén áva, és mindössze 13 korongbevitelt engedett korongbirtoklással, 8-at tudott megszakítani, és 9-szer tudott korongbelövést kierőszakolni az ellenfél támadóin. Amikor ő a igen volt, akkor a Nashville támadó játék, mint olyan nem létezett, és nagyon nehezen tudott egyáltalán fejl- fejlődni az ellenfél harmadába. Úgyhogy nagyon simán 4 0 győzelmet aratott ebben a párharcban a Colorado, és hátradölve várhatja azt, hogy a St. Louis Blues-zal fog majd Zsinorban a második szezonban ismét találkozni a rájátszásban, vagy esetleg jön a Minnesota elleni párharc. Erről a mérkőzés párosításról majd egy picit később beszélünk. Most viszont akkor kezdjük el azokat a mérkőzéseket, kibeszélni, ahol már lejátszották az ötödik találkozókat is a párharcban, mert hogy az a helyzet, hogy a rájátszás első mérkőzés napján kialakított négy párosítás egyaránt kettő-kettővel fordult az ötödik mérkőzésre, és hát értelemszerűen három-kettő is mind a négy párosításnak az állása, amelyekről most beszélni fogunk. És akkor kezdjük is a Boston Carolina-val, ahol egy nagyon egyszerű sor a kezd kialakulni, a hazai csapat nyer. És nem is akárhogyan nyer, mert az első mérkőzések után azt gondolhattuk, hogy jó-jó, a Carolina azt hozza a hazai pályán, amire lehetett számítani. Ez sem feltétlen volt már így, mert a Boston egyébként az első találkozón egy Carolina szempontból nagyon karakteridegen játékot hozott. A Carolinának kellett alkalmazkodnia a Bostonhoz, és ahhoz a tempóhoz, amit Bergeronék diktáltak. Az másik kérdés, hogy ez nagyon feküdt a Brindam úr vezette hurricanes ami viszont érdekes volt a bostoni párharcokra átkanyarodva, hogy Bruce Cassidy összerakta az első sorát, összejött ismét az első sorban ugye Bergeron, Marchand, illetve Pastranach, és varázsütésre egyszerűen megváltozott teljes Bostonnak a játéka. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy rengeteget hibázik ez a Carolina Az első négy mérkőzésen Emberelőnyben nem játszott jól, főleg a Bostoni két mérkőzésen volt egészen potség, a csapat emberelőnyös játéka, és rengeteg kiállítást adott az ellenfeleknek, és a Boston egyébként, ha nem is nagyon-nagyon nagy százalékkal, de élni tudott ezekkel a szituációkkal, és ez pedig pont megadta azt az alaphangot a két Bostoni mérkőzésnek, amivel ki tudott egyenlíteni a párharcban a Bruins, és aztán visszatértek carolina ahol pedig ismét a Carolina dominanciája érvényesült a jégen, egy kicsit még visszakanyarodva erre az ötödik mérkőzésre, nagyon jól nyúlt bele a csapatába Brindamur, úgyhogy igazából emberi erőforrást nem változtatott, a sorokon sem változtatott, még csak minimális szinten sem Brindamur, hanem egyszerűen fegyelmezettebbé vált ez a Carolina hazai pályán. A negyedik mérkőzésen kilenc kiállítást ajándékozott a Bostonnak a Hurricanes, az ötödik mérkőzésen összesen volt három ember hátránya a hazai csapatnak, és emberelőnyben is sokkal hatékonyabban tudtak fellépni. 19 kapura lövést sikerült produkálni csak emberelőnyből, ebből 10 gólhelyzetnek helyzetnek is minősült. És hogyha csak ezeket az emberelőnyös, blokkolatlan lövéseket összeadjuk, akkor ezeknek az összesített XG értéke is 1,7-et ért el. Tehát mondhatni, hogy tényleg nagyon-nagyon minőségi helyzeteket tudott kialakítani egy a carolina és ez igazából elgelég is volt ahhoz, hogy végiguralni tudja a mérkőzést a házigazda.
1: Itt még arra térnék vissza, hogy, hogy ennyi kettő-kettes párharcot, ugye gondoltuk azt, hogy szoros lesz és izgalmas lesz az, az első kör. Én általában az első kört szeretem a legjobban, mert ott tényleg hirtelen egymásnak feszül mindenki, és nagyon sok a párosítás, és kevésbé ismerik egymást a csapatok. De hát az, hogy ennyi kettő-kettő legyen, és úgy legyen ennyi kettő-kettő, majd három-kettő, hogy rengeteg óriási pofon van oda-vissza, tehát hatalmas különbségek meccsek után, ugyanazon csapatok ellen. Ugye itt az el, például a mi pár harcunkban most, amiről beszélünk, a Carolina 5 5-1-5-2, majd a Boston nyert 2-4-2-5 uh, arányban, és hát az, hogy így visszajött a Boston, én, én most teljesen meg voltam arról győződve, hogy akkor itten ebbe nagyon durván beleállt ebbe a rájátszásba a Carolina, és ahogy lemosták az első két meccsen, a Bruins-t, az, az félelmetes volt, és, és szinte biztosra vettem, hogy, hogy ezt a párharcot legalább most már itt három-egyel, vagy legalább addig mennek el, és, és ez hihetetlen, hogy a Boston megint Boston. Hogy erről beszéltünk a párharc, amikor kibeszéltük a párharcot, hogy mit várhatunk tőlük, hogy a Boston azért play-off csapat, és ez itt tökéletesen megvalósult ezen a második. Két a Bostonnak a hazai két mérkőzésén, hogy vissza tudtak jönni egy ennyire fölényben lévő Carolina ellen, úgy, hogy nem volt uh, Macky és nem volt Lindholm sem, ha jól tudom, egyik mérkőzésen sem, és azóta sincs. Szóval ez, hogy ekkora erő van bennük, az valami félelmetes. Persze ez kellett az, hogy Keszidő hogy, ö- 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 összerakta a Bostonnak az első sorát, és hát vitalisten azonnal működött. Viszont mégiscsak csak állni a Carolina, ez egyébként sok párosításra jellemző, hogy, hogy, hogy nagyobb verés után is tud, tud mindig reagálni a másik csapat, egyedül tényleg a Pittsburgh párharc, még az a Colorado párharcán kívül, ahol ez, ahol ez nem történt meg. Viszont most ismét ott vagyunk, hogy mennek vissza Bostonban, fogjuk is közvetíteni ezt a mérkőzést, hát kíváncsi vagyok, hogy a Carolina tanul-e, és tud-e, meg tudja saját magát veri leginkább, azért egy hatodik mérkőzés Bostonban az, az kegyetlen lesz, ott, ott nagyon-nagyon sokat hozzá fog tenni a Bostonnak a szurkoló tábora, pontosan tudják, hogy hogy kell hozni ezeket a mérkőzéseket, láttuk már, hogy fel tudnak állni, Kettő 0 is akár, hetedik meccsen meg bármi lehet, úgyhogy itt Szerintem most ismét inkább a caroline bármilyen furcsa hangzik, inkább a caroline lehet nyomás, mert nekik van kevesebb rutinjuk abba, hogy hogyan lehet lezárni egy ilyen párharcot itt 3-2-nél, egy ilyen Boston ellen. Ez ugyanaz a párhuzam, amit már rengetegszer elmondtunk a Torontóval kapcsolatban is, úgyhogy itt, itt le kell zárni szerintem.
0: Amint gondolkodtam még ezzel a párharccal kapcsolatban, az az, hogy lehet, hogy a human erőforrás nem nagyon váltogatta Brindam úr, de az az ember öt mérkőzéses mintán, hogy Brindamur csak a saját feje után tud menni, de hogy előre gondolkodni nem tud. És ez nagyon jól látszik egyébként azzal kapcsolatban, ahogyan például Ahóék is játszanak. Ahó egészen más szintet hoz, ahogyan az Ahó féle sor is, akkor, amikor hazai pályán játszik, meg amikor hidegebben nyilván adja magát, amikor a Boston válaszolhat az utolsó játék megszakításos cserére, akkor Berzseronék érkeznek Ahoyék ellen, és nyilván ezt a párharcot Berzseronék dominálják, Mársándal, illetve Pastranákkal is, de igazából csak Berzseron és Mársánd játékát érdemes ebből a szempontból vizsgálni, míg egyébként hazai pályán pedig annyira jól tudja tehermentesíteni a játékosait, Brindamur azzal, hogy például folyamatosan a bostoni második sorra cseléri rá Ahoyékat, hogy Ahoyéknak védekezésben sem kell annyira megfeszülni ahhoz, hogy le tudják nullázni a Taylor Hall féle sort. Cserébe viszont támadásban sokkal, de sokkal többet tudnak hozzátenni, mint az idegenbeli mérkőzéseken, és valahol majd egyébként az lesz a kulcsa ennek a párharcnak a hatodik mérkőzésen, hogy lesz-e több olyan cseréje is Brindam úrnak, amikor el tudja kerülni azt, hogy mondjuk a csere fogva ne Bergeronék védekezzenek Ahóékon, mert hogyha berseron és Ahó találkozik egymással a égen, vagy éppen az a két sor egymás ellen akkor 10-ből 9-szer a Boston fogja nyerni azt a cserét, ezt az egész széria mintája mutatja, és ezt kell majd valahogyan ellensúlyoznia a Brindam úrnak. Én nem feltétlen vagyok biztos abban, hogy ezt sikerül megtennie, nem véletlen, hogy a két bostoni mérkőzésen milyen győzelmeket tudott taratni a Bostona égen, illetve a cserepadon egyaránt. Ez nagyon-nagyon hétmecses párharcnak ígérkezik, és nagyon is annak tűnik, így most már az ötödik mérkőzésre visszautalva, és már csak azért is, mert amit láttunk egyik oldalon, azt ugyanilyen le tudja koppintani a másik csapat a másik oldalon, és amikor az egyik csapat nyer, akkor a másiknak sok köze nincs a meccshez. És pont ezek azok a párharcok, ahol lekegyek szépen három hazai győzelem, három hazai győzelem, és aztán a végén összerreztik őket a hetedik mérkőzésre. Én nem vagyok abban biztos, hogy például, hogyha ez a párharc elmegy hetedik meccsig, akkor ott egy nagyon-nagyon fej-fej melletti szoros párharcot látunk, hanem szerintem ott ugyanúgy egy nagyon-nagyon nagy győzelmet tud majd aratni egyik, illetve másik csapat, aki éppen nyert. Tehát én nem gondolom azt, hogy a párharcnak a dinamikáját egészen megváltoztatná egy hetedik meccs, mert a Boston egyébként már a hatodik meccset is úgy fogja kezelni, mintha egy hetedik meccs lenne, a Carolina pedig, hát nem tudom, hogy egy hetedik mérkőzésen mit fog tudni hozni, mert, mert párharcot lezárni annyira hatékonyan nem tud, ezt ugye már láttuk tavaly a Nashville ellen is, hiszen a Nashville ellen, Nashville-t is el kellett volna raknia a arsóangon négy vagy öt mérkőzésen ennek a Carolina-nak, aztán elment egészen hat meccsig a párharc, a Tampa Bay ellen szintén szenvedtek, főleg azokon a mérkőzéseken, amiken már a párharc illetve a pályaelőny megvédése volt a cél, illetve az életben maradás a párharcon belül, ezek sem feltétlenültek, és akkor arról nem is beszéltünk, ami Brindamuth csapatánál mindenképpen fontos, és ebben a párharcban már többször is előjött, az az, hogy mennyire tud fegyelmezett maradni ez a csapat. Én nem tudom elképzelni azt, hogy egy ugyanilyen fegyelmezett játékot még egyszer ebben a szériában lássunk a Caroline által, mint most az ötödik meccsen. A Boston
1: mindent meg fog tenni azért, hogy ez ne így legyen. És ez az a hatalmas különbség, és én is azt gondolom, hogy itt az utolsó két meccsen itt lehet egy nagy különbség, ez a Brindamore-Kassidy párharc, mert ebben elképesztően hát mind a Boston, mind pedig Cassidy, és én biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni a Boston minden áron azért, hogy, hogy ne engedhesse meg, és ne maradhasson fegyelmezett a caroline Nagyon érdekes lesz, én, én szerintem is elmegy hétig, mint ahogy itt ezekből a kettőhárnokból nagyon sok. De például itt van, szerintem lassan térjünk át a ismét nyugatra, mert hogy hát nekem az az egyik párhac, kettőre mondtam azt, hogy lehet meglepetés, és úgy tűnik, hogy ki is alakul mind a két ilyen párharc esetében, hiszen hát van egy Los Angeles Kings vezetésünk, ami elképesztő, hogy ők is honnan jöttek vissza. Érdekes
0: trend kezd kirajzolódni egyébként ebben a párharcban, mert az első két mérkőzésen még az Oilers volt az a csapat, amelyik sokkal direktebben játszott az ellenfél kapujának az irányába, az utolsó hárman viszont ez megfordult, és a Kings az a csapat, amelyik többet vállalkozik az ellenfél kapujára. És az utolsó két mérkőzésen pedig már az XG-sert is el tudta vinni a Los Angeles-i csapat. A negyedik mérkőzésen a minőségi gólhelyzetek arányának mindössze a 46%-át tudta kialakítani az Oilers, míg az ötödik mérkőzésen az XG-sert csak 33% volt az Oilers neve mellett, úgyhogy abszolút dominanciát mutat egyébként ezen a téren a Kings, ami nagyon-nagyon furcsa látva például a harmadik mérkőzésnek a a tendenciáját, ott ugye megpróbálta azt a Kings vezetőedzője, hogy hogy McDavid-re két jól védekező centert állít folyamatosan, és nem tartott ki mondjuk amellett, hogy jó, akkor Kopitár védekezzen folyamatosan McDavid ellen, és Dano pedig Drysaitl ellen menjen a jégre, hanem folyamatosan rotálta azt, hogy hol Kopitár, hol Dano, nyilván McDavid mind a két játékost le tudta dominálni, mert sokkal ideálisabb egy ilyen forgatókönyv meg Davidnek, mint mondjuk, hogyha ugyanazzal a játékossal szemben kellene végig küzdenie az egész mérkőzésen, és ami még nagyon-nagyon erős ezzel a párharccal kapcsolatban, hogy lehet, hogy az Oilers 21-15-re vezeti a gól különbséget ebben a párharcban, de hogyha ezt lecsökkentjük az 5-5 elleni játékra, akkor azt látjuk, hogy 11-11 az állás. És ez pedig azt mutatja, hogy az 5 az 5 elleni játéka a Kingsnek fel tudja venni bizony hosszú-hosszú perceken keresztül, cseréken, harmadokon, akár mérkőzéseken keresztül azt a tempót, amit az Oilers megpróbál diktálni. És hogyha nincsenek meg az emberelőnyök, nincsenek meg az emberhátrányos megugrások az Oilers játékában, akkor bizony eléggé 50-50 szagú ez a mérkőzés. És ugyanezt láthattuk az ötödik találkozón is ebben a párharcban, hogy az utolsó harmadban egyértelműen a speciális egységek voltak azok, amik domináltak. Az Oilersz ugye előtt kettő emberelőnyös gólt ütött egy ember hátrányosat, a Kings pedig szintén egy emberelőnyös gólt tudott szerezni a harmadik harmadban. Tehát az van, hogy itt viszont tényleg a speciális játék helyzetek azok, amik egyáltalán életben tartják az oilers t Tehát nem arról beszélünk, hogy annak köszönhetően tud nyerni, hanem annak köszönhetően nem veszít a rendes játékidőben ez a csapat. Ami nagyon-nagyon furcsa látva azt, hogy igazából ennek az oilers megint előjöttek ugyanazok a problémái, ugyanazok a típus problémái a rájátszásban. Amikor Duncan kisznek, kell védekezni a hosszabbításban Adrian Kempivel szemben, sok sikert. De amikor már tényleg úgy tudja rotálni ezeket a játékosokat a Kings, hogy, hogy megvannak azok a párok, akikre rá lehet cserélni bizonyos játékosokat, az is nagyon szépen le van kottázva, hogy amikor mondjuk kempinél van a korong, akkor... De Álke Kihis oldalán menjen be. Tehát mindig megvannak azok a párharcok tendenciózusan, amiket keres a Kings, és ezekre a párharcokra nincsen válasza egyelőre az Oilersnek. És amikor pedig kevés gólas a mérkőzés, vagy kicsi a különbség a csapatok között, akkor bizony annyival nem jobb az Oilers az öt játék, vagy ha nem történik valami égszakadás-földindulás, mint például a harmadik mérkőzésen, akkor akkor ilyen nagy különbségek alakuljanak És amíg kicsi a különbség, és közel vannak a csapatok egymáshoz, Addig azért még mindig arról beszélünk, hogy a meccseknek a jelentős részét azonos létszámban játsszák a csapatok. Tehát ameddig ebben a mederben folyik ez a párharc, az abszolút a Kingsnek kedvez. És persze, most jön majd a dolog érdemi része a Los Angeles számára, zárják le otthon a párharcot. Ha nem tudják lezárni, akkor mi lesz, Szabi?
1: Nem tudom megmondani ezt, mert igazából ennél a párharcnál azt emeltük ki az elején, hogy ha megdividik meg tudják bontani, és ki tudják billenteni, akkor bármi megtörténhet. És most jelenleg, amikor kiemeltem például, vagy kiemeltette is azt, hogy mik kellenek ahhoz, hogy összejöjenek, hogy, hogy a Kings sorozatot csináljon ebből a párharcból, vettünk pár olyan alapstatisztikát, ami egyenlőre, az alapszakaszból, ami ül a rájátszáson is. Ez például az 5000 az öt játék, látszott, hogy sokkal-sokkal jobb tud lenni a Los Angeles, és megvalósul. A következő az, hogyha ki tudják hozni azt Davidből, hogy frusztrált legyen, már pedig az 5000 az játékba játékban ez sikerül, akkor, akkor ez a végeredmény. A, a harmadik pedig az, hogy kellenek az egyéni teljesítmények a, a Los Angeles kings Danó kapitár Quick 3-as, és egyelőre az igazán fontos szoros meccseken abszolút ez a 3-as viszi a Kings, amellett, hogy például van egy fantasztikus második sor a Los Angelesnek is, szóval mindegyik olyan fontos eleme ennek a párharcnak a Kings szempontjából, ami kell ahhoz, hogy megnyerjék ezt a párharcot, hogyha nem is minden mérkőzésen, mert ugye beleszaladtak kettő nagy pofomba, de ez egy párharc, kettő nagy pofomba bele lehet szaladni, hogyha a többit okosan és fegyelmezetten le tudod hozni az 5 5 elleni játékra kiegyezve és ez egyelőre megy a Kingsnek és azt nem tudom egyébként ennél a párharcnál biztosan kijelenteni, hogyha a Kings nem nyeri meg otthon a, és nem tudja lezárni ezt a párharcot akkor ne tudná összeszedni magát a hetedik meccse és akkor meg David meg tudná nyerni nekik ezt a hetedik meccset, mert szerintem ugyanakkor a önbizalom hiány lehet az Edmontonnál egy hetedik mérkőzésen, mondjuk egy Caroline-nál, szóval itt ez egy nagyon-nagyon kiki, kiki mérkőzés lehet, láttuk már, hogy a Los Angeles tud nyerni Edmontonban, tud nagyon-nagyon fontos meccsen nyerni Edmontonban.
0: És vissza is tud Akkor jönni is mentálisan adott esetben egy mérkőzésben. Az utolsó hét és fél percben egy két gólos előnyt adott le az ellenfélnek a csapat, és aztán kijöttek a hosszabbításra, és alig több, mint egy perc kellett ahhoz, hogy előnként eldöntse a találkozót. Tehát azért az is jól látszik, hogy ez a King's, ez mondjuk tisztában van azzal, hogy hogyan érkezett meg ebbe a párharcba, de ehhez abszolút fel tudni, és pontosan úgy játszik, ahogy egy ilyen helyzetben játszania kell. És ez nagyon-nagyon fontos lesz majd a következő mérkőzésen is, hogy ne vigye el az esélyesség terhe ezt a csapatot, mert nem esélyes. Tehát hiába, hogy hazai pályán játszik majd hatodik mérkőzést három 2 előnyben, ennek a párharcnak, még mindig az Edmonton az esélyesen állom, és pont azért, mert egy ilyen mérkőzésen, amikor amikor tét nélkül játszik majd a Kings, és tétte az Oilers, akkor az két dolgot hozhat ki meg Davidékből. Vagy egy olyan meccset, amilyen volt a harmadik, hogy tényleg agyon lövik a, a kings és lőnek egy nyolcast, vagy egy olyan szenvedést fogunk látni, mint amilyet a negyedik meccsen.
1: Igen, és pont ezért gondolom az, hogy, hogy abszolút a Kings jöhet ki abban még mindig sokkal jobban, hogy, hogy még mindig az mondtam az esélyesebb. Hogyha nem nyerik meg, és nem tudják lezárni a párharcot otthon, akkor is az Edmonton van a nyomás, hogy most nekik kell a hetedik meccsen behúzni, ráadásul hazai közönség előtt, egy, hát a párharc előtt sokkal-sokkal gyengébbnek titulált Los Angeles ellen, úgy, hogy már mindenki már nagyon rég a playoff párharc győzelmet várja el tőlük, szóval még akkor is, hogyha elmegy hetedikig, szerintem a lélektani előny még akkor is a Kingsnél lehet, és emiatt lehet bármi ezen a, ebben a párhazban kivált kép a hetedik mérkőzésen.
0: Hát az első kör legnagyobb meglepetését szolgáltatná a Los Angeles Kings, ha sikerülne búcsúztatni az Edmontont. Maradunk viszont nyugaton, arról már beszéltünk, hogy a Colorado Avalanche várja az ellenfelét a második körben. Tehát most úgy tűnik öt mérkőzés után, hogy valószínűbb, hogy a St. Louis lesz majd az a csapat, amelyik tovább a második fordulóba, és akkor a nyugati győztes Coloradoval találkozhat majd a következő fordulóban az persze megint egy másik kérdés, hogy üle itt is az a gondolat, amit most mondtunk a Kings Oilers párharc kapcsán, hogy hazai pályán hatodik meccset 3-2-es előnyben játszhat a Blues, de hogy itt azért már nem feltétlen arról beszélünk, hogy az esélytelenség ter- tehermentesítése mellett lépett majd pályára ugyanúgy a hatodik mérkőzésen a Blues otthon, mint ahogyan a Kings, mert az, hogy elvitték ezt az ötödik meccset, óriási lépés előnyben vannak. A Minnesota pedig, hát először mutatta igazán a gyengeség jeleit ebben a párharcban szerintem az ötödik meccsen, mert ami erőssége volt ennek a wild azt meg tudta mutatni egy harmadik. Utána viszont a második harmad közepétől a St. Louis talált egy gólt, és az egyből megváltoztatta a mérkőzésnek a ritmusát. Tényleg a semmiből tudott szád gólt lőni, és azzal lett ugye kettő-kettő, és a harmadik-harmad elején meg egyszerűen elrontottak egy védekezést, abból kapták a harmadik gólt, és aztán megjött Taraszenkónak az egyéni megmozdulása, amikor kilőtte a, a bal felsőt a kapuvas segítségével, tehát, és ugye a két gól között alig telt el másfél perc, tehát nagyon gyorsan lerendezte igazából a, a mérkőzésnek az érdemi részét a Blues, már csak azért is, mert ez a vágy nem tudott megújulni. Ez a Wild, ez most összerakta az emberelőnyét, ami a párharc korábbi részében pocsékul működött. 17 per 2, vagy tehát 2 per 17 volt a Wild emberelőnyben a szériában az első négy meccsen. Most úgy kezdtek, hogy kettőből kettő, és azon kívül nem volt emberelőnye a csapatnak.
1: Én azt érzem itt ebben a párharcban, hogy ezt harangoztuk be úgy, mint leginkább hetedik meccses párharc, de most, hogyha ismét a lélektanát próbálom vizsgálni, úgy mint igazából mindegyik pár harcnál, akkor viszont most azt mondom, hogy a Blues van óriási fölényben e, megcsinálta azt tavaly a vágyt, hogy elvitte hetedik meccsig azt a párharcot, ami, ami ugyanúgy az egyik legjobb párharca volt a e, tavalyi rájátszásnak, viszont van egy hatalmas különbség, akkor hatodik meccsen otthon játszottak, és hetedik meccsen nem sikerült végül idegenben kiütni a vegas csak most az a helyzet, hogy egy-két ilyen hát nem azt mondom, hogy sima a gólokban, sima, de aztán végül ö, lélektani fölényben sima blues győzelem után idegenben behúzni a, a hatodik mérkőzést, hát nem lesz egyszerű dolga a Vájjnak, ha viszont mégis sikerül, akkor ugye otthon lehet nehetedik meccsen győzni, de, de én, én azt érzem, hogy minthogyha, és amit is elrakanyadok vissza, amit te mondtál, hogy nem tud megújulni a Vájj, és ez annak a következménye is lehet, hogy porzasztóan mély ez a blues és ezt is kiemeltük velük kapcsolatban. Ha mondjuk és, ebben a
0: párharcban pont, hogy nem jön elő a bluesnak a mélysége.
1: De figyelni kell mégis ezekre a játékosokra, és, és szerintem most az, hogy nem megy mindenkinek annyira jól, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vágy nem küzd meg azzal, hogy mély ez a blues.
0: Ugye Mert... ami extra volt ebben az ötödik mérkőzésben az első négy meccshez képest, az az, hogy most Borup vezetőedző átállt 11 csatár és hét hátvédre, ami azért is furcsa, mert úgy tudott hét hátvédre átállni, hogy az első négy mérkőzésen egyaránt volt kiesett hátvédje, csak hogy visszatudott érni, térni a csapatba Bortuzó, illetve Ledi is, így pedig azért hiába, hogy Krug még mindig nincsen a bevethető hátvédek között, de ugye neki is day-to-day az állapot, tehát bármikor visszatérhet papíron a, a rotációba, de jól működött ez a felgyorsított rotáció, és el tudta érni azt Borup vezetőedző, hogy nem kellett sem Parajkónak, sem pedig Folknak több mint 30 percet tölteni a jégen, ami rettenetesen sok volt a negyedik meccsen, és igazából az utolsó harmadra kristályos ki az, hogy mi ennek a Wilde-nak a legnagyobb problémája. Ugye az első harmadban dominálni tudott a mineszata, még az 5 az 50 játékot figyelembevéve is, illetve a második harmad jelentős részében is inkább a Wilde támadásairól szóltak a mérkőzés legfontosabb jelenetei. Viszont amit fontos kiemelni, az az, hogy az utolsó harmadban 77%-os xg hozott a St. Louis, tehát egészen döbbenetes dominanciát hozott, úgy, hogy egyébként a vágynak kellett volna mennie az eredmény után, a gyors bekapott két gól után. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy volt még egy edzői húzás, ami már az előző mérkőzésen bejött, és ez ez ment tovább az ötödikre is, igen, Jordan Binningtonnak a személye több mint 93%-os védési hatékonysággal rendelkezik ezen a két meccsen, és hát elképzelhető, hogy akkor most ezzel a két meccsel ő vissza is vette itt a kormányrudat Ville Husszótól, akitől szép és jó volt ez az alapszakasz, a rájátszásban viszont az a két meccs, amit egymás után elveszített, az nagyon-nagyon rosszul nézett ki, Binnington pedig úgy védett, és olyan magabiztosság sugárzott róla az egész meccsen, ahogyan kijött egy-egy-egy az egy jeleni szituációra, volt olyan, hogy Kaprizov vezette rá egyedül a korongot, és majdnem a kör közepén állt Binnington, és ott védett. Tehát ugyanazt a Binnington-t látjuk, amelyiket a 2019-es rájátszásban. És, ez, és, és ehhez egyébként te. elég volt az, hogy nyerjen egy meccset. És minden visszaállt abba a kerékvágásba, ami miatt Binnington-t a liga egyik legjobb kapusának gondoltuk. És ez az a legdöbbenetesebb, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt két rájátszásban semmi másról nem beszéltünk, csak arról, hogy Binnington most éppen az ellenféljátékosán tört el a botját, vagy éppen a saját kapuvasán, most azt látjuk, hogy ennek a bluesnak egészen elképesztő tartást tud adni hátul, és hát erre képes a rájátszás. És ezért nagyon jó a rájátszás, mert egyik pillanatról a másikra tudnak egészen jó story kialakulni, és, és egészen kiváló teljesítményeket láthatunk. Például
1: binnington is. Én, én abszolút szurkolok a vágynak, hogy legyen ebből egy hetedik meccs, mert, mert a hetedik meccsek mindig nagyon jók, de hogyha van még valami, aminek szurkolok ebben a rájátszásban, ha már így említetted ezt a boccéttörést játékoson, akkor ez egy Binnington kádri párharc. Ö, könnyen lehet, hogy fogjuk látni. De tényleg az, hogy Binnington innen jött vissza, hogy láttuk a lapszakaszban, hogy totálisan... Úgy tűn, mintha már arról beszélgettünk, hogy a bluesnak későbbi problémája lehet az, hogy mit csinálnak ezzel a szerződéssel, hát bebizonyította azt, hogy, hogy nem igazán óriási probléma ez. És hát kávizó lehet szerintem még, hogy egyedül kevés ebben a vi most egyelőre úgy tűnik, és ez alatt értettem azt, hogy a blues mélyebb, tehát kiderül óriási feladat előtt a Minasota. most. Fú, de rosszul lesz, néz, néz ki egyébként.
0: A fialaféle sor az, az teljes kudarc, tehát a második sor az, az teljesen súlytalan az egész párharcban. És a harmadik sor sem tud olyan szinten dominálni. Vannak olyan mérkőzések és olyan harmadok, ahol Eriksonek vezetésével az a harmadik sor az működik, és tudja nyerni a cseréket, és tudja kialakítani a helyzeteket, és jól tudja zárni a saját harmadát de egy egész mérkőzésen keresztül ők sem jók. És ugye az a probléma, hogy ugye az egész párharc során azt elmondtuk, hogy a második sor fialáikkal nem jó, oké. Okay. Ezzel még felül lehet emelkedni, de hogyha Ericssonekék sem tudják hozzátenni a magukét támadásban, csak éppen mondjuk letámadásban, korongszerzésben, illetve védekezésben, akkor ez a Váld annyit fog tudni, amennyit az első sora, És hiába tud az első sora nagyon sokat, Caprizolval, cukarellóval és Hartmannnal az kevés lesz az ellen a blues ellen, ahol szintén nincsenek nagyon-nagyon szerte ágazóan ö, jó egyéni teljesítmények, csak annyi a különbség, hogy akiktől igazán lehet várni azt, hogy húzzák meg a csapat szekerét, azok minden egyes győztes mérkőzésen különbséget tudnak jelenteni. Legyen szó akár Binningtól, aki a negyedik mérkőzésen került a képbe, akár Kylerról, akár Tomásról, Akár O'Reillyről, Aaron O'Reilly, bizony. És akkor beszéljünk egy kicsit a, a, a védőkről is, ott meg Colton Parajko az, aki elviszi a, a műsort. Tehát, amit Parajko csinál ebben a szériában, az, az egészen kiváló. És ezzel gondolkodóban vagyok egyébként, de lehet, hogy ez kicsit vakvágányra terelem a, a beszélgetés, de hogy én majd tervezek írni egy elsőkörös csillagot a, a, az első kör után, Hát elég nehéz dolgom van egyébként, mert hát, így most elkezdtem monitorozni lehet, az esélyeseket, és a külön még annó írtam, hogy hát már sem, de egészen biztosan ott lesz közöttük. Igen, csak az a baj, hogy mellette ott van még, akkor lehet szó Macáról, lehet szó Tépsről, hogy maradjunk a Colorado-nál, lehet szó Crosby-ról, róla majd beszélünk egy pár perccel később, és akkor még itt van paráikó is, vagy éppen O'Reilly. Tehát rengeteg-rengeteg nagyon jó egyéni teljesítmény van. És bőven
1: lehetnek hetedik meccses hősök, mert hát sok
0: hetedik meccs lehet. Abszolút. Így lehet például a hetedik mérkőzés az általunk a legjobban várt párharcban is. Térünk vissza keletre, és ezzel lezárjuk azon meccseknek a tárgyalását, ahol már öt mérkőzésen túl vannak a csapatok. Toronto-Tampa Bay először fordult elő a sériában az, hogy nem az a csapat nyeri a találkozót, amelyik az első gólt üti, sőt, először fordult elő a szériában, úgy bármikor, hogy megforduljon egy mérkőzésen a vezető csapatnak a kiléte. Átgördült innentől kezdve a párharc egy egészen másik dinamikába, vagy ugyanarról fogunk beszélni a hatodik mérkőzésen, hogy nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy melyik csapat szerzi az első gólt, és hogy onnantól kezdve azért végig fogja majd vezetni ezt a találkozót a végső győztes csapat, hogy ez most a Torontó lesz vagy a Tampa, illetve hogy ez az ötödik mérkőzés, ez mennyire kontextuson kívüli, mennyire engedte ki a saját kezéből a sorsát a lightning, arról majd beszélünk egy picit később, de most így első körben, röviden, mennyire változtathatja meg a párharcnak a lélektanát az, hogy megtörtént az első vezetés váltás, és hogy ezt pont a Torontól tudta összehozni, egy olyan mérkőzésen, ami viszont számukra tényleg az élet-halál kérdés volt.
1: Hát na most itt nagyon bátran mindegyik harcot felépítettem erre a mentális, aktuális mentális helyzetre, hát hogyha valamelyik csapattal mindig bajba vagyok ilyen szempontból, az pont a Leafs és egyébként bármelyik más csapatról lenne szó, én azt mondanám, hogy igen, ez a teljesítmény, ez egy döntő faktor, és hogyha válaszolni kell a kérdésedre, hogy az befolyásolhatja és megfordíthatja-e ezt a párharcot, akkor azt mondanám, hogy igen, mert a Toronto egyrészt kiengedte a kezéből azt az óriási lehetőséget, hogy három egyel menjen haza, és akár egy hasonló teljesítménnyel, mint amit hajnalban mutattak, le is zárja ezt a párharcot nagyon hamar, ahhoz képest, hogy mennyire... Közel van egymáshoz a két csapat. Ez nem történt meg, sőt, nagyon verte a Tampa a leafs idegenben, vagy hát a Tampa szempontjából a hazai pályán. Aztán mégis történt hirtelen valami, amit már láttunk nagyon sokszor a torontótól. Egyszer fekete, egyszer fehér. Egy 2-0-as botrányos <gül> első harmad után, amikor már szerintem mindenki temette a csapatot. Állítólag Jason Spetszának volt egy hatalmas beszéde az öltözőben, de hát ilyen már szerintem számtalanszor megtörtént, szóval nem tudom, hogy most miért pont ettől kellett összeszedni magukat, de megtörtént az, hogy összeszedték magukat. A Torontónak az összesztárjának volt kulcsmomentum a minden egyes gólban, vagy gólonként minden sztárnak volt külön-külön szerepe, és, és egy olyan lélektant vettek elő, ami szokatlan tőlük, csak az a baj, hogy még mindig nincs vége. És ezért nem tudom azt mondani, hogy igen, itt a Leafs ezt megoldotta, és innentől kezdve a kettőből meg fognak nyerni egyet, mert hogyha visszamennek most tampába, könnyen előfordulhat, hogy, hogy a tampa ugyanazt a játékot fogja eszközölni, amit eddig is, és leszedi Matthew itt, itt még mindig nagyon-nagyon könnyen tud bármelyik cserében fordulni, akkor át a, a párharcnak a lélektana is, amiből könnyen lehet ugyanúgy egy Tampa 7. meccses győzelem és szíria győzelem, mint ahogy már szemtelanszor láttuk a Torontótól. Én még mindig nem bízom ebben, hogy itt, itt a lélektanás megoldódott a Liv szempontjából, és én azt gondolom, hogy a legjobban azt teszi a, a Torontó csapata, hogyha ők sem gondolják ezt így. Úgy, ahogy az egész pár során menni kell tovább cseréről cserére, Harmadra, harmadra megpróbálni megfogni ezt a tampát, és nem adni nekik teret arra, hogy visszajöjjenek úgy, ahogy már nagyon sokszor megtették ezt hanem egyszer csak akkor lesz vége ennek a párhasznak, hogyha a készfogásnál a torrontó lesz boldogabb nem tudom, bármi lehet, én még azt mondom hogy 7 meccsot pedig bármi történhet az mindenképpen pozitívum, hogy meg tudták fordítani ezt a mérkőzést én engem meglepett talán lehet, hogy téged is egy kicsit. Az, az mindenképp. Tehát az, az biztos, hogy ha ez nem történt volna, meg akkor a Tampa lezárja azt a párharcot otthon hat meccsel, Így viszont még mindig simán lehet zárni ezt hét meccsen Torontóban is.
0: Coopernek volt egy nyilatkozata a meccs után, hogy nem a szériát engedte ki a kezéből a Tampa ezzel a vereséggel, de hogy a meccset mindenképpen átadta a Torontónak. És... Igen,
1: minden egyes vereség után így nyilatkozik, hogy igazából ők ajándékozták a Torontónak. Igen, de
0: ez most viszont tényleg az volt. Tehát most végre é, sikerült összerakni egy jó első harmadot, és utána ahogy nézted a második harmadot, és akkor a teljesen vállalhatatlan játékvezetésről szerintem ne beszéljünk, mert mindig a hazai csapat, akár a tampáról beszélünk, akár a Torontóról. Tehát az, hogy az első 240 játék percből legyen 217 perc ját, kiállítás, az egészen. Ez elképesztő. Ez borzalmas.
1: Nem, Ez... nem értem, hogy miért kell két ennyire komoly csapatot így szétszedni. Pont, pont egy rájátás első körébe, amikor gyakorlatilag a síp nem létezik. És ezt szerintem rengetegen nem értik. Tehát most nem abból indulunk ki, hogy Te a tampának Szurkosz is az éhőbörög, Széne Torontonak is az éhőbörgök. Nem, Nem, tehát ez semmilyen párharcban
0: nem ül. Tehát az, hogy 240 percet jégkorongozol az ötödik meccs közepéig, nem érted. Nem érted egyszerűen azt, hogy hogy lehet az, hogy az első négy meccsen 217 perc kiállítást osztanak ki összesen. Nem érted. Nem érted. És, És azt sem érted, hogy miért jó ez, kinek jó ez összeadod az összes többi párharcot, akkor jön ki kb. ugyanennyi perc kiállítás. És persze, nyilván azért benne van az, hogy ez a párharc, ez, ez nem egy elsőkörös párharcnak való párharc, és igazából most jönnek már elő azok a, a játékvezetői trükkök, amikkel majd lehet megfogni egy-egy mérkőzést a rájátszás későbbi szakaszában, de én egyelőre nagyon-nagyon rossznak tartom ezt az irányt, amerre tart ez a meccs, és... De. És nem gondolom azt, hogy ez mondjuk megváltozna az utolsó két találkozóra, vagy az utolsó találkozóra, és akkor maradjunk csak a, a hatodik mérkőzés távolatában. Amit mindenképpen érdemes kiemelni, az az, hogy tényleg amit a Tampa csinált védekezésben, az, az egészen minősíthetetlen volt, hogy kétszer is elkövette ugyanazt a hibát szinte, tehát a négy a négy játéknál négyen mentek a korongosra, és ryan gyakorlatilag bármire lett volna ideje, az másik kérdés, hogy ő egyből előtte de hogy nagyon magabiztosan tudta felverni a a, a létszalá, azt a lövést, amivel ugye ki tudott egyenlíteni végül a harmadik harmad elején, és akkor arról is beszélni kell, hogy Megdanát nagyon-nagyon lehet szeretni a védekező munkája miatt, de a semleges harmadban ő ne vállaljon korongvezetést a palánk irányába, mert akkor egyszerűen ő neki már nincsen meg a sebessége a ahhoz, hogy visszaérjen a, a backcheck és ez volt az, ami igazán kiütközött a győztes gólnál és meg kell dicsérni mindenképpen Mitch marner aki egészen okos volt, és nem arról van szó, hogy az a lövés az egy óriási védés lett volna Vasilevskitől, nem, nem, nem Marner azt egy pasztnak szánta Matthewsnak, Igen. tökéletesen olvasta a szándékát Vasilevskinek, hogy hogyan akar védeni, pontosan tudta azt, hogy hol fog érkezni Matthews, és egy gyakorlatilag Matthews ütőére került a korong, aki onnan nem hibázott, és akkor egy picit vegyük elő Vasilevskit is, aki nyilván elkényeztette az NHL rajongókat, illetve a Tampa szurkolókat az elmúlt években. Ebben a rájátszásban egyelőre mélyen a saját szintje alatt teljesít ez, ez Andrei lehet,
1: ez, ez lehet a Torontónak az érdeme, vagy egész egyszerűen elfáradt?
0: Hmm, szerintem ez nem a Torontó érdeme, mert annyira nem lő hatékonyan a Torontó. Hogy... Viszont nem lő annyira hatékonyan a Toronto, egyszerűen én azt érzem, hogy hogy Vasilevski az, aki, akinek lehet, hogy ez most sok. És nem feltétlen csak azért, mert mert itt most egy elsőkörös párharc van egy nagyon-nagyon jó csapat ellen, hanem én most behoznék egy olyan dolgot, amit egy picit szerintem elfelejtünk az előző két évvel kapcsolatban, és aztán ígérem, utána én ezt a párharcot lezárom, és utána mehetünk a a maradék három párharcunkra, de hogy igazából Vasilevskit te láttad igazán jól védeni rájátszásban olyan mérkőzésen, ahol telt ház van? Mert egyébként nem. Hiszen a buborékos rájátszás az teljes zárkapuk mögött zajlott, és tavaly is a rájátszásnak a jelentős része azért jó esetben félháza stadionok előtt és egészen más a hangulata a playoffnak nak akkor, hogyha mondjuk egy 20.000es torontói csarnokban védesz, mint amikor egy tízezres Montreáliban, és akkor most direkt hozom a tavalyi Stanley döntőt, meg a mostani elsőkört, hogy azért érezzük a rájátszás rangjának a vagy éppen a párharcnak a rangjának a mértékét és a két párharc rang közötti minőségkülönbséget egészen más, és szerintem egy picit azért ehhez is vissza kell szokni a játékosoknak, és nyilván vannak olyan csapatok, ahol ezt könnyebben megugorják, vannak olyanok, ahol nehezebbek, ennyire nem akarok részletesen belemenni, de szerintem ez is egy komoly tényező, főleg kapusoknál.
1: Ezért érdekes lehet ez a gondolat, és erre könnyen lehet, hogy vissza fogunk még térni, mert én meg azt mondom erre, hogy ö, ugye félelmetes rekordja van mind Vasszilaszkinek, mint pedig a Tampának akkor, hogyha le kell zárni egy pár harcot és akkor is, hogyha a vereség után kell nyerni, ugye ez most megfog, megtörténhet hazai égen, viszont ö, egymással ellentétbe kerül az, hogy mennyire jó lezárásnál Vasilevski, viszont a hetedik meccs, hogyha ez megtörténik, akkor a már említett ö, brutális torontói ház előtt fog megtörténni, ami egyébként szerintem egyelőre rengeteget ad a leafs a hazai jég. és erre most egy kicsit büszke vagyok, mert eddig ilyet még nem nagyon is igazán láttam a ö, Leafs otthonában. Úgyhogy ez biztos, hogy sokat számít. Kíváncsi vagyok, hogy ez végül ennek mi lesz a vége. Én szerintem elmegyhet egyik meccsig.
0: Ezt én is el tudom képzelni, és hogy aztán ott mi lesz? Hát, nem az... lesz. a
1: kedvenc bírósportások tényleg fogják hagyni azt a meccset. Nekem, nekem nem érdekel, hogy hogy lesznek ebben írói. megint, lesz majd, megint lesz
0: majd egy olyan csapat, amelyikből kivenc játékost állítanak ki kapásból, és akkor utána rakják össze. Ugye, hogyha visszagondolsz, akkor ott a negyedik mérkőzésen is ugyanez volt a helyzet, csak az éppen a Torontót sújtották nyolcszor kiállítással.
1: Tehát az oda-vissza, tehát abszolút.
0: Nem, nem értem, hogy ez egyébként Miért jó, de nyilván ez nem a mi tisztünk ezt eldönteni. Viszont ez egy nagyon-nagyon jó párharc, tehát, hogy most itt klub teljesen függetlenül nagyon-nagyon sokrétű, és egyébként én azt várom, hogy ha hetedik meccs lesz, akkor viszont tényleg minden csapatból jöjjön ki a sztárerő, és mindenhol a húzó emberek nőjenek föl stabilan, és akkor lássunk itt az utolsó három meccsen, most az előzőt is beleszámítva, egy olyan három meccses sorozatot, ahol mindenkiből a legjobb jön ki, és akkor mondjuk döntsük el azt, hogy a Torontóban kijött Matthewsékból, akkor Stamkosékból kijön Tampában, és akkor a hetedik meccsen pedig akkor a két legjobb tűzerővel rendelkező keleti csapat, vagy a két legtöbb szára rendelkező keleti csapat, talán ez egy jobb megfogalmazása a dolognak, ott lezongorázhatja azt, hogy végül kijusson egyáltalán a Stanley döntőbe ebből a két csapatból, mert én nehezen tudom elképzelni, hogy ne ebből a párosításból jöjjön ki egyébként a keleti döntősünk, illetve a keleti résztvevője a nagy döntőnek, Viszont ha már kelet, akkor szerintem kanyarodjunk is át azon meccsekre, ahol még az ötödik meccset nem rendezték meg. Ugye három ilyen mérkőzésünk van. Pittsburgh Rangers, Florida Washington, illetve Dallas Calgary. A Pittsburgh rangers el kezdjük, mert ez egy olyan kivételes párharc, ahol lement négy mérkőzés, és nincsen se tovább jutunk, de nem is kettő-kettő az állás, hanem ugye három-egyre vezet a Pittsburgh. S ezt jól ki eddig bírta
1: lehet, hogy eddig bírta, és egyébként itt a kulcs momentum, hogyha ugye én nagyon vaciláltam azon, hogy Rangers hat, vagy Pittsburgh hat, és nem tudtam eldönteni, de inkább azt mondtam, hogy akkor, hogyha már ez egy igazi, tényleg kapus csoda volt, és Seth Jorkin csoda volt ez az, az alapszakasz, akkor mutassa meg, és meg is fogja mutatni, és a Rangersnek van annyi uh, sztár ereje, hogy ezzel a Pittsburgh-gel fel tudja venni a versenyt, és ennek a kettőse megoldja az, hogy hat meccsen a Pittsburgh ismét búcsúzik az első körben, hát nagyon nem ezt látjuk, és úgy tűnik, hogy a hat az ülni fog, mert én most, most ezt tippelem minden, hogy a Rangers a következő otthon itt valahogy behúzza, akár kis de sikerülni fog nekik, és aztán végül otthon a Pittsburgh bezárja a szériát. Hát egyrészt az, hogy ugye Sextjorkinnak nem igazán megy, nem is segít ebben egyébként a Rangers, azt tegyük hozzá, hiszen 5 5 játékban nem is biztos, hogy láttunk, ebben az első körben biztosan nem olyat, hogy egy csapat ennyire tudja dominálni a másikat, és hát, hogy Sidney Crosby nagyon nem akar megint kiesni az első körbe, az, az egészen félelmet is, hogy ezért mit tesz. Úgyhogy én nem gondoltam volna egyébként, hogy a Pittsburgh ennyire összetud állni ezen a Rangers ellen, de ez itt egyelőre elég simának tűnik, és mielőtt itt szögre akasztálnak a ranger szokolók, tudom, volt egy első meccs, ami kétes bírói döntés után született meg, is nyerte meg a Pittsburgh, de nem ezen múlik ez a párharc.
0: Hanem egyébként szerintem egyértelműen azon, hogy Genszel, Crosby és Rust sora tényleg az az ember érzése, hogy crosby most felismerte azt, hogy ez az utolsó nagy dobása arra, hogy ismét kupát nyerjen, és egészen döbbenetes módon dominálja a jégen a játékot, akkor, amikor ő, illetve Gensel és Rust vannak a jégen, És a játék minden szegmensében, ami a támadóhokit illeti, hogyha pusztán csak az első sorát vizsgáljuk meg a Pittsburghnek ebben a párharcban, akkor azt látjuk, hogy az első három, első négy meccsen 7-3-ra nyeri a valódi gólarányt a, a Pittsburghnek az első sora. A slotból 36 lövést teresztett meg Gensel, Crosby és Rast összesen, és mindössze a négyet engedett ugyanebből a területből az ellenfélnek, tehát védekezésben is nagyon-nagyon jól tudják limitálni az ellenfél lehetőségeit. Megugrások terén 13-1-re vezet a Pittsburgh első sora az aktuális ellenfél ellen, és több mint egy órát töltöttek ők hármanői, igen 5-5 elleni játékban. Tehát az, amit ez a sor művel, arra egyszerűen nincsen válasz a Rangersnek, és ugye amikor visszagondolunk arra, hogy mit beszéltünk akkor, amikor ezt a párharcot kezdtük el vesézni, mi kell ahhoz, hogy a Rangers ezt a párharcot sikerrel vegye, vagy legalábbis szorossá tegye, az az, hogy végig a saját lassú medrében terelje a mérkőzést, ami igazán a Rangersnek a komfortzónája, és valahogyan próbálja meg lelassítani a pittsburgh A Pittsburgh viszont megkapta a területet, és hát látjuk azt, hogy, hogy Crosby-ek szétszedik ezt a védekezést. Eden Foxék azt se tudják sokszor, hogy hogy akkor kifelé tereljék-e Gencelt, vagy éppen Rastot, és már az egy nagyon nagy kérdés ebben a párharcban, hogy Galant hogyan menedzselje a backpárjait, mert az a helyzet, hogy amikor az első sor ellen kell védekezni, akkor oké, okay, foxek jönnek, de Foxot sem tudod egyszerre rátenni mondjuk sem Genceltre, sem Rastra. Tehát annyi jó egyéni teljesítmény van, és akkor ott van még a második sor Rakellékkel, és azzal még tényleg akkor nyithatunk egy teljesen új dossziét, hogyha elkezdjük az alsó sorokat is elemezni. Ez a Pittsburgh, ez most nagyon rendben van, ez a Pittsburgh most nagyon eltalálta a játéknak a ritmusát, és a negyedik mérkőzésen pedig 16-0 volt a slotból érkező lövések aránya a Pittsburgh javára. Nem volt a slotból lövése a negyedik meccsen a Rangersnek. Így azért nehéz, és főleg azért nagyon furcsa ez, mert azért a Rangers támadó játékban nagyon-nagyon épít arra, hogy uralja az ellenfél kapuja előtti területet, és onnan lövöldözön nagyon sokat. És ezért volt az, hogy nagyon nagy hatékonysággal tudtak dolgozni a slotból az alapszakasz során, mert ki tudták alakítani a megfelelő helyzeteket, és arányait tekintve, az összes lövést figyelembe véve, nagyon nagy százaléka ezeknek a próbálkozásoknak, vagy az alsó slotból, vagy a magas slotból, de a slotból jöttek. Most viszont ezen a párharcon kiütközik az, hogy ez a Rangers nem feltétlen tudja kialakítani egy olyan párharcban ezeket a helyzeteket, amikor egyértelmű, hogy mit kell csinálni az ellenfél védekezésének, azt az területet levédekezni. És akkor utána csinálhat bármit a kapu mögött a Rangers, csinálhat bármit a periméteren, csinálhat bármit a két kör tetejéről. Nem fogják tudni átlőni ezt a védekezést, és tényleg az is egy nagyon nagy fegyvertény ennek a Pittsburghnek, hogy úgy tudtak meccseket nyerni, és úgy tudtak elmenni három-egyre, hogy nem volt zsári.
1: Igen, és egyébként én azt nem tudom, hogy a Rangersnek a Rangers-nek tényleg ennyire gyenge lett ezzel a Pittsburgh a védekezés, és ők nem tudják ezt ennyire megoldani. Vagy, vagy beleszaladnak abba a hibába, amivel szoktak az alapszakasz során, hogy majd megoldja Sessor és nekünk másra kell koncentrálni. De annyira ö, dominánsak ezek a statisztikák, amit mondtál a Pittsburgh irányába, hogy, ö, hogy lehet, hogy egyszerre mindkettő, mert ennyire, ennyire megoldani ezt a feladatot, ahogy ezt cosby csinálják, az ö, ez egészen félelmetes, és nem tudom, hogy hogyan lehet ebből pozitív irányba elmozdulni a Rangers számára. Ez ö, viszont gondot okozhat a későbbiekben is, mert ez nem feltétlenül csak a rutin, persze fel lehet rakni poxékat állandóan, meg meg neki még lesz tapasztalata. De nem lehet 30 nem. percet
0: játszatni egy hátvédet. És a St. Louisnál az egy kényszer helyzet volt. Tavaly a Montrealnál az egy kényszer helyzet volt, hogy ilyen 30 perces jégidőkkel játszottak játékosok, de mondjuk a Montrealnál csak a rájátszás utolsó két körében jött ez össze, amikor már teljesen elfojtak és látszódott az, hogy a harmadik hátvédpár az teljesen súlytalan és fenntarthatatlan a jégen. Most viszont ennél a Rangersnél pont arra kellene valahogyan rátalálni, hogy hogyan lehet frissen tartani és lendületesen tartani ezt a csapatot. És ezt nem tudja megcsinálni a Rangers, és, és szerintem ezen el is fog menni a párharc, mert támadó oldalon Panarin is nagyon-nagyon szürke az egész párharcban. Kreidernek nincsen minőségi helyzete az egész szériában, úgyhogy én nagyon-nagyon rosszul látom a Rangers esélyeit, és nagyon-nagyon érdekes lesz az, hogy ebből hogyan tud valamilyen szinten kapaszkodni a New Yorki csapat, mert, mert a Pittsburgh az egyenlőre úgy tűnik, hogy azt a meccset, amit el tudott lopni New Yorkból, azt végig is tudja vinni a előnyét. Úgyhogy, úgyhogy szerintem itt, itt nem lesz hetedik meccs, pedig én azt hittem, mert ugye beszéltük azt a tévében, hogy hogyan válogassuk a meccseinket, és hogy milyen hetedik meccs jöhet esetleg vasárnapról hétfőre virradólag, Kettő egynél még azt gondoltam, hogy ez a párharc ez simán elmehet adni, hogyha a Rangers talál valamit, de ez a Rangers nem talál semmit. Csak a korongot a saját kapujában az utóbbi mérkőzéseken. Vagy ha
1: mégis innentől kezdve nagyon, tehát ugye végig végig arról beszéltünk már ebbe az adásba is sok párharc során, hogy újítani kell, mindig újítani kell, egy-egy vereség után is valamit elő kell húznia az adott vereséget szenvedő csapatnak az edzőjének, de hát itt, és azok nem feltétlenül világ Dolgok, de pont annyi, hogy a következőn válaszolni tud a csapat. Itt viszont, itt viszont akkora újítás kellene a Rangers számára, nem mondom azt, hogy lehetetlen, de hát nem nagyon látjuk azt innen, hogy az hogyan lehetne megtenni. És nem, vagy,
0: vagy, hogy a mire Florida te... viszont a Rangers szemben tudott újítani, és amennyire rosszul nézett ki ez a csapat, az előző vereségek során a Washington ellen, hát végül sikerült kiegyenlítenie és visszavennie a pálya előnyét, de hát egyenlőre még mindig sokkal kevesebbet kapunk ettől a panthers mint amit vártunk volna tőlük, vagy éppen úgy is meg lehet fordítani a történetet, hogy sokkal többet kapunk a Washingtontól elsősorban védekezésben, mint amit vártunk tőlük. És akkor arról ne is beszéljünk, hogy a világ legegyszerűbb rejtéjét miért nem tudja egy NHL csapat sem megoldani 2005 óta. Tehát az, hogy még mindig ott tartunk, hogy ovecskére nem marad ember ember előnyben a kapás oldalon, vagy öt az öt elleni szituációban sem, az döbbenet. És amelyik csapat ezt egyébként benézi 2022-ben, az meg is érdemli, hogy kiessen a Washington ellen.
1: És ez egyébként... Uh... Óriási szerencséjük van mint a Floridának, hogy az előző mérkőzésen elő lett húzva egy Reinhardt, aki korábban még juniorban igazán clutch player volt, és sokszor láttunk tőle nagy mozzanatokat. Hiszen, hogyha itt elmegy 3 1 el a Washington, akkor tényleg óriási problémába ütközhetett volna a Florida. Hát az, hogy, amit mondtál, az, hogy a Ovechkin ott van és elengedik egyrészt tényleg emiatt már, akár meg is érdemelhetnék azt, hogy ne jussanak tovább. De hát itt vannak talán ennél még fontosabb problémák is. Igen, például az a a csapat is
0: megérdemli, hogy kiessen a fenébe, amelyik úgy játszik, hogy gyorsabbnak tűnik nála a Washington Capitals. De hogyan? Én én, én nem értem, hogy hogy jutottunk el. Alig a leggyorsabb csapatáról beszélünk az alapszakasz után. Megugrások után a legtöbb zicsert alakította ki mérkőzésenként az alapszakaszban a florida az első négy mérkőzésen alig-alig tudott ilyet kialakítani a Panthers, és akkor a harmadik mérkőzést lehozta úgy, hogy kettő jegye volt, ebből az egyik kuber gólja volt. Lassú ez a Florida. Nagyon sokat forognak a támadó harmadban a koronggal. Az emberelőnyük azok, az meg tényleg a liga legrosszabbja jelenleg, és egyébként a Washington nem csinál semmi extrát az ember hátrányos védekezésénél, viszont nagyon nem néz ki jól ez a Florida, így Egbladdal visszatérve. Tehát azóta hogy visszaálltak az öt csatáros ember előnyről erre a 4 plusz 1 Reckbladdal. Hát vannak gondok, sokkal statikusabb az egész, nem jár olyan gyorsan a korong, és az, hogy nem jár gyorsan a korong, az tökéletesen felel meg annak a premisszájnak, ami a Washingtonnak az emberhátrányos védekezését jellemzi. Valahogyan érjünk oda a passzra, és olvasuk le a passávot, és zárjuk le a passzávot és nem kell itt letámadni Elég, hogyha visszahúzódunk a saját kapunk elé trapézba, majd szépen esernyőben eladogat a Florida, vagy éppen forog a korongot birtokló játékos valamelyik szélsővel, és pontosan ezt látjuk. Nincs olyan emberelőnyös figura, aminél azt látnád, hogy mondjuk zsiruhoz lekerül a háforra, vagy éppen a sarokba a korong, és akkor ő forgatja onnan De a ő csapatot. Is gyenge. Mindenki gyenge ebben a sériában és engem egyébként pont ezért lep meg, hogy egyáltalán kettő-kettő ez a párharc.
1: Igen. Ezért mondtam, hogy óriási nagy mákja volt a Floridának azzal, hogy itt a végén megtalálták Reinhardtot, de és látod, minden egyes első, minden évben, minden egyes első körben van egy olyan párharc, ahol az egyik fél totál érhetetlen. Mert itt, hogyha végignézzük a párharcokat, ugye mondjuk volt kettő, ahol én személy szerint mondtam, hogy lehet meglepetés, például a Dallas Kágari párharc és az Edmonton Los Angeles párharc, de mind a kettőnél megvolt az oka, annak, hogy mitől lehet, ez meglepetés. Tehát láttad azt az ellenfél játékában, hogy ez megvalósulhat, és akkor, akkor okozhatnak egy szoros párt. Itt, itt, itt nem, itt ez nem itt volt. Itt abszolút
0: egy teljesen felborult pályát láthattál. Egyesével végigmentél minden szegmensen, akár mikros szegmensen. Azt hoztad ki, hogy a Florida jobb ebben a párharcban. És azt látod, hogy amit tapasztaltál az alapszakaszban. Tehát nem is arról van szó, hogy megnézed a fejlett statisztikai mutatókat, és akkor abból ki lehet hozni azt, hogy ez a Washington azért jobb, mint a valóság. Nem. A szemteszt alapján is teljesen egyértelmű volt az alapszakaszban az, hogy ez a Florida, ez örülni fog annak, hogyha megkapja a liga egyik leglassabb csapatát. És borul az egész. És borul az egész. Mert Peter Laviolett összerakta ezt a csapatot. És nagyon jól ismerte fel azt Laviolett, Nyilván ezért ő a Washington Capitals vezetőedzője, meg oly sok korábbi a csapatnak a vezetőedzője, amelyeket hát igen nagy sikerre is tudott vinni annó. Tehát, hogy az van, hogy rájött arra, hogy mire kell a védekezésben a hangsúlyt fektetni. Pont arra, hogy ezeket a megugrások utáni slotból kialakított gólhelyzeteket limitálja az ellenfélnél. És ezt megcsinálja, elveszi a lendületét az ellenfélnek, adhat neki bármennyi teret. Azzal, hogy limitálni tudja a védőharmadbeli területet az ellenfél számára, megáll a tudomány. És a Florida egyébként, én pont egy Washington-Florida mérkőzésem voltam egyszer szakértő ebben a szezonban, összesen kétszer voltam, ez volt az egyik, és ott pont makával arról beszéltem, hogy igazából nagyon-nagyon lehet félteni ezt a Floridát, mert az az ember érzése, hogy semmi mást nem tud, csak rohanni és a Colorado is éveken keresztül erre fut rá a rájátszásban, hogy nem tud mást csinálni, csak rohanni. Hogyha elveszik előlük a területet a támadó harmadban, amikor átviharozhat mondjuk a Florida a saját, illetve a semleges harmadán, de mondjuk ott van vele szemben rögtön négy ember a kör tetején, vagy éppen ott pár méteren belül egymáshoz képest négy Washington játékos, akkor nem tudnak mit csinálni van egy fal, abba beleütköznek, és akkor utána nem lehet újra tervezni. Nem tud újra tervezni a Florida. Azok a játékosok, akiknek pedig újra kéne tervezni, Bárkov, Uberdo, Ducler, Bennett, sorolhatnánk napestig, és akkor beszélhetnénk Wegerről, vagy éppen Ebládról is, nem tudnak mit tenni. Ott állnak hát, le, teljesen letolt gatyával, és várják azt, hogy történjen valami. De hogyha náluk van a korong, akkor nem történik semmi.
1: És, és, és... tudod, mi a probléma, hogy, hogyha de azért ne temessük teljesen őket, ezt a páraharcból. Nem temetjük, csak attól függetlenül
0: akárhogy jutnak majd tovább ebből a párharcból, vesztesként fog mindenki rájuk tekinteni, vagy legalábbis olyan csapatként, amelyik nem esélyesen fog majd megérkezni egy Tampa vagy egy Toronto ellen, teljesen jogosan.
1: És bármelyik csapat meg tudja állítani a Floridát, azt a a fajta játékot, amit mondtál, hogy le tudja lassítani a másikat, és ez az igazán veszélyes a Floridára nézve, de esetleg még, hogyha Uh, feküdne nekik ez a játék, amit akár a Tampa, akár a Toronto nyújt a főcsoportdöntőbe, akkor is egy olyan csapat fog jönni, aki meg tudja őket állítani. Mármint uh, ebből a, ezt a rohanós hokit, szóval én is ezért gondoltam azt, hogy el fog jönni, ezt így nagyjából így mondtam azt hiszem, a felvezetőn, hogy el fog jönni az a párharc ebben a rájátszásból a Floridának, amikor megszűnik ez a támadó alakzat, mert meg fogják oldani. Tehát azt nem gondoltam volna, hogy ez már a Washington ellen
0: kiütközik. És hogy Te már rögtön az első mérkőzéseken kiütközik. Igen. Tehát nem arról volt szó, hogy jó, akkor Laviolet talált valamit az első néhány mérkőzés mintája alapján, hogy hogyan kell reagálni, hanem elég volt elővenni az alapszakaszos meccsfelvételeket, arra reagálni, arra felrajzolni a megfelelő korom nélküli figurát, és ez működik. És egyébként nagyon érdekes a Pittsburgh és a Washington pár harca is pont ebből a szempontból, hogy beszélhetünk mi itt rengeteg fejlett statisztikai mutatóról, rengeteg új hullámos megközelítésről, de pont ez a két csapat mutatja meg azt, hogy mennyire egyszerű játék valójában ez a rájátszás hoki. Tehát az, amit a Washington csinál a Florida ellen, abban semmi nagy truváj nincsen. Az, amit a Pittsburgh csinál, abban sincsen nagy truváj, mert ők meg mennek és lövöldöznek ész nélkül. Nagy dominanciával de hogy ennyi. És az a csapat fogja megnyerni a meccset a rangers Pittsburghön amelyik sokkal több helyzetet tud kialakítani a slotból. A Washington pedig akkor fogja megnyerni a meccseket, hogyha nem enged kialakítani helyzetet a slotból az ellenfélnek. Ilyen egyszerű. Ez az égkorumnak az alapja jelenleg.
1: És a Dallas ezt csinálja?
0: Hát a Dallas sok mindent csinál. Sok mindent csinál nagyon jól. A Cargary viszont nagyon sok mindent csinál rosszul. És inkább innen fognám meg mert nyilván amikor beszéltünk például a felvezető adásban, akkor a Dallas-nak én adtam kettő meccset, hat meccsen juttattam tovább a Calgary, de talán szerintem te is
1: én, de hogy... én
0: is. én azt találtam mondani akkor, hogy az első sor pawelski van annyira jó, hogy egy meccset elhozzon, és hogy van annyira jó, hogy Attinger segítségével elhozzon még egyet. Hát pontosan ez a helyzet. Tehát az első négy mérkőzésen a két Dallas által megnyert találkozón, pontosan ugyanez volt a helyzet. Egyen Pavelszkijék az első soros támadójátékukkal hozták az extrát, aztán pedig jött az a történet, hogy Attinger is megmutatta azt, hogy gyerekek lehet rám számítani, és nagyon-nagyon magabiztosan és nagyon-nagyon jól szállt be ebbe a rájátszásba Jake Attinger. Én féltettem, miatta is a dallaszt, de, de nem kell félteni ezt a dallaszt, és Hát lehet, hogy itt Lindel és Klingberg is szintet tud lépni, úgyhogy Klingberg szezon közben már fél lábbal Dallason kívül volt.
1: Bizony. És a Dallas úgy tűnik, hogy jól döntött, hogy megtartottak Klingberget, és meggyőzte Klingberget is arra, hogy ennek most így kell lenni, aztán nyáron majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert lehet, hogy ők tudták, hogy képesek lehetnek ilyesmi játékra. Dallas egyedül azt sajnálhatja, hogyha már jöttek azok a meccsek, amit te is mondtál az említett kulcsfigurák miatt, akkor hogy nem mentek el 3-1-re, mert egyébként ez a Flames szerintem volt olyan lelki állapotban, hogy ezt még akár meg is lehetett volna adani hazai égen. Ennek ellenére öm, megszületett a Kágarinak az a mérkőzése, amelyen a legtöbb gólt lőtték. Hát most mehetnek haza 2-2-vel, oda-haza, ahol eddig szezonban az alapszakaszban brutálisan jók voltak, mégis az első két meccsen egyetlen egy gólt ütöttek hazai égen.
0: Nehéz elképzelni azt, hogy ez a párharc viszont hozzon egy olyan meccset, ahol van legalább hét gól. Hát igen. Tehát ugye éjjjön. a Calgary-nak a lehetőségei el vannak véve, a Kálgari top topjátékosai nem elég hatékonyak ahhoz, hogy ezt a kevés zicsert kihasználják, és akkor itt erősen lehet tekinteni Johnny Goodrow-ra, illetve Elias Lindholm-ra, hogy Hát nem erről volt szó az alapszakaszban, és nem lennék meglepve, a Szatör is felkérdezni a játékosait, hogy hát ezt így mégis hogyan. De egyébként nekem, ami nagyon-nagyon tetszik ezzel a dallasszal, az az, hogy Rope Hintz, amit játszik kétirányú játékként, én ámulok és bámulok, és tudtam azt, meg lehetett látni azt, hogy Hintz erre a szezonra tovább fejlődött, és még elitebb játékos lett a kétirányú játékot figyelembe véve. De most már ott tartok, hogy ha és amennyiben ez a dal azt tudna még egy kört menni valahogyan, akkor lehet, hogy Rope Hintzről beszélnénk úgy idén a kétirányú csatárnak a prototípusaként, mint Philip Danóról beszéltünk tavaly. És hát
1: aki megérkezett a ligába, mint új ilyen szereplő. Mert persze eddig is láttuk, hogy jó, de tényleg az, hogy ennyit javult és ilyen szintre emelte a játékát,
0: Egyébként a Dallas ezt nagyon jól csinálja, ahogyan beépíti a fiatalokat, és ahogyan ad egyre nagyobb-nagyobb felelősséget a játékosoknak. És, és akkor most egy picit visszakanyarodnék a Rangers-re, hogy ugye mind a két csapat nagyon hasonlóan nagy fiatal prospekt mederből meríthet mégis csak arról van szó, hogy a Rangersnél nem látott, hogy ezek a játékosok előre lépnének. És a topik mindenki, mindenki a megkapja meg az első soros lehetőséget, mindenki befürdik vele, az önbizalma aztán romokban van, és akkor utána nagyon-nagyon sok év betelik, mire újra felépíted ezeket a játékosokat. És mondjuk ebből a szempontból Galant egy jó választás, tehát ő mondjuk pont az a vezető edző lehet, aki vissza tudja építeni a Rangers játékosait, akik már korábban megégtek a csapatban a nagy felelősség alatt de ezzel szemben a Dallas pedig nagyon okosan készítette elő Heiskan ennek a beépítését a csapatba. Rope Hintz évről évre kapott egyre több jégidőt, és úgy lépett egyre feljebb és feljebb a Robertson. hierarchiában a negyedik sorból egészen most már az elsősor centereként. Robertson már tavaly is nagyon-nagyon jól ment, de idén még több lehetőséget kap. Az, hogy szegén, illetve Ben is háttérbe tudott szorulni, és fel- belátta azt, hogy ők már nem elsősoros játékosok, és ugye tavaly emlékszünk arra, meg tavaly előtt is, hogy a Dallasnak az egyik meghatározó sora, sőt gyakorlatilag az első sora még a Tampa elleni Stanley döntőben is úgy nézett ki, hogy Radulov, Ben, Szegin. Tehát képest most arról beszélünk, hogy Radulov negyedik soros, Ben harmadik, Szegin pedig második.
1: Hát vagy össze-vissza, igen. Nem, nem találják a helyüket, mármint Szégen is Ben esetében. És ez egyébként mennyire szomorú a Dallasnál, hogy hogy euh, szerintem nem feltétlenül számítottak ők sem egyrészt arra nem, hogy ennyire jók lesznek más másrészt pedig arra nem, hogy bennék fognak ilyen gyorsan euh, leromlani úgymond bár ugye szégennek ez a sérülése miatt is történnek. meg de hogy egy picit mennyire euh, szomorú lehet ez az ő esetükből hogyha még egy fokkal jobban tartotta volna magát ez a páros akkor mennyire veszélyes lehetne ez a Dallas egy, ettől függetlenül egy rendkívül euh, kellemetlen ellenfél és hogyha sikerülne megverni valahogy nekik ezt a Calgaryt, de már az is nagy szó, hogy ennyire megszorítják őket, mert hát 2-2 a párharc, hát a Colorado lehet, hogy később még tartana tőlük, még már addig el kellene jutni, de ezért lett volna szerintem jó, hogyha egy Colorado Dallas első párharccal kezdünk, de hát nem ezzel kezdtük és a Calgary szomorodik is emiatt.
0: Igen, pedig egyébként papíron úgy nézett ki, hogy a Dallas egy kedvezőbb ellenfél lehet ennek a kálgarinak aztán hát megváltozott a valóság villám gyorsan ebben a párharcban. Én nem tudom azt, hogy ebben a Kálgariban mikor fog majd eljönni az a pillanat, amikor Szatör úgy dönt, hogy oké, okay, elég mélyek vagyunk ahhoz, hogy megrotáljuk a második és a harmadik sorunkat Manjapanékkal, toffoli és a többi és a többi. Mert egyelőre nagyon egy síkú ez a Kálgári, nagyon egyszerű hokit próbál játszani, nyilván azért, mert a bonyolult figurákat elveszi a Dallas a treppel. Nagyon kellemetlen egyébként az a csapdázás, amit csinál a Dallas az egész és mérkőzésen látuk, és az egész párharcban.
1: Alapszakaszban is, de az, hogy ezt rájátszásban is most így sikerült csinálniuk, az már tényleg mesteri.
0: És így azért nehéz lesz majd találni valamit a Kálgarinak, és én egyébként még mindig úgy vagyok vele, hogy amint egyszer megtalálja, Elég egy meccsre megtalálni a formát, és a, a napi célzóvizet kecsakéknak, és jön egy olyan meccs, amikor tényleg megtörhetik a Attingert, akkor onnantól kezdve azért ennek a Dallasnak jön az első igazán komoly erőpróba a párharcban, de ameddig ennyire szorosak tudnak lenni a meccsek, és ameddig ennyire 60 percen keresztül meccsben tud maradni, az egyébként nála sokkal esélyesebb ellenfelével szemben ez a Stars, addig semmi oka nincsen arra Baunesznek, hinznek senkinek a csapatból, hogy itt esélytelenekként gondoljanak magukra és Emiatt szerintem az összes párharc közül, ahol kettő az állás, ugye ezt szerve este vesszük fel, amit most hallotok, de hogy emiatt azért én azt gondolom, hogy a kettő-kettes párharcok közül ez az, ami a leginkább elmehet hét meccsig, És még úgy is hogy ide vesszük mondjuk már azokat a meccseket, amik mondjuk 3-2-vel állnak. Mert szerintem ott is mindegyik párharccal kapcsolatban tudunk mondani egy igen komoly érvet, amiatt, hogy el fog dölni hat meccsen. Talán a Toronto az egyetlen kivétel, de azt az egész párharcot vegyük ki a kontextusból, mert azt a játékvezetők is Stanley döntőként kezelik, aztán olyan is időnként. De hogy ez a kávéri dalasz, ez egy nagyon sokrét, és szerintem ebben van még a legtöbb. Mert, hogyha megnézzük az összes többi párharcot, ott már láttuk mindegyik csapatot nagyon jól játszani, vagy legalábbis úgy játszani, ami az igazán nagy erőssége, és ami igazán előjöhet egy hosszú rájátszás menetelés során, és amihez mindenképpen szükség van ahhoz, hogy meglegyen egy hosszú menetelés. A Starsnál és a Calgarynál ezt még nem látod. Tehát nem volt még olyan mérkőzés, ahol mondjuk 60 percen keresztül a Dallas az összes erényét meg tudta volna mutatni. Ugyanez igaz a tulajdon a calgary is. Azért az összes többi párharcban volt egy-egy olyan meccs, amikor az egyik csapatnak minden összejött, és akkor láttuk azt, hogy tényleg hol lehet a plafonja adott esetben egy párharcon belül.
1: A Colorádóra meg nem tudunk
0: semmit, mert... Igen.
1: Visszatérnék arra, amit most mondtál a Kálgarival kapcsolatban, hogy ha majd eljön az a meccs, amikor minden összejön, és kiszakad a golzsák a kecsakéknak. Na de hát, erre nincs idejük. Ez a következő mérkőzésen kell, hogy eljöjjön, hiszen kettő vel mennek haza Kágariba. Hogyha ott a Dallas megoldja azt a meccset, és ugyanúgy uh, maradnak ennél az egy lőtt gólnál hazai jégen eddig két meccsen, hát akkor barzasztó nehéz helyzetbe kerül a Kágari, és hazai pályán treppel agyon nyomhatja a Kágarit ez a Dallas. Szóval uh, erre nincs idő. Akkor igen, hogyha mondjuk valahogy túljutnak ezen a Dallason, és akkor... Lehet még egy picit összeszedni a gondolatokat is. De a igen, sincs mondani. idő.
0: Tehát a igen, sincs nem. ideje gudróéknak arra, hogy dédelgessék a korongot sokáig. Nagyon-nagyon jól csinálja azt a Dallas, amivel meg tudja ölni gyakorlatilag az ellenfél első sorának a játékát. És annak az eszenciáját, amire felépítette ezt az első sort, az egész szezonra, szatör. És ezt nem tudod egyelőre hova tenni, dalasz szurkolóként sem, vagy dalasz szimpatizánsként sem, hogy honnan sikerült bamness összehozni ezt a nagyon-nagyon egyszerű játékot, ami mégiscsak ennyire működik kecsekék ellen. Mert láttunk már hasonló mecsápokat a Calgary ellen idén, de akkor sem szenvedtek ennyire.
1: És hát ez a lényeg ennek az első körnek és a Dallas játékának, hogy egy ilyen Calgary is így megszenvedjen. És tényleg ez az első kör, ez, ez nagyon izgalmas, és nem életlenül, hogy ennyit tudtunk beszélni. Ezekről a párharcokról úgy, hogy itt még bőven lesznek mérkőzések.
0: És hát szerintem még tudnánk legalább ugyanennyit beszélni, hogyha még részletesebben szeretnénk az első körös párharcokról viszont adásunk végére értünk, úgyhogy ennyi volt már a crosscheck, köszi a figyelmet. Nézzetek rengeteg mérkőzést az első körben, mert szerencsére a párharcok lehetőséget adnak arra, hogy nagyon-nagyon sok találkozót láthassunk már a rájátszás első körében. Jövő héten pedig ugye már kezdődik. A hét elején a rájátszás második köre, úgyhogy nagyjából hétfőn tervezzük felvenni a második körös párharcoknak a felvezető adását, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk akkor is, jobb majd egy meglepetés vendég is arra az adásra, majd valószínű, hogy sokatoknak ismerős lehet a hangja, hogyha nézitek a közvetítéseket az Arena 4 Mára viszont köszönjük a figyelmet, sziasztok!
1: Sziasztok!